0: Я решила, что на самом деле то, чего я хочу добиться, оно, в общем, гораздо ближе, чем мне кажется.
1: Постоянно одолевают сомнения, что правильный ли это выбор, и вообще непонятно, что делать дальше. Иногда бывает, наверное, вот эта вот обратная связь извне. Я думаю, что она мне даже поможет потом, возможно, найти эту уверенность внутри себя.
2: Всем привет! С вами Ася и третий эпизод подкаста «Меня сократили», где я помогаю трем реальным героям — Вове, Наталье и Насте с профессиональным самоопределением. Чтобы больше узнать о том, что такое профессиональное самоопределение, почему это важно, слушайте первые два эпизода нашего подкаста. Партнер выпуска онлайн-школа Skill Factory. Команда Skill Factory помогает каждому желающему войти в IT, получить знания на практике и уже в процессе обучения собрать первые работы в портфолио. В школе можно развить навыки в области Data Science, программирования, сформировать Data-driven мышления или научиться управлять IT продуктами. До 15 июля для наших слушателей действуют скидки 50% на все курсы Skill Factory. Промокод и ссылка в описании. На прошлой неделе наши герои дорабатывали свои «хочу», то есть финальные и промежуточные цели профессионального самоопределения. И сегодня они с нами ими поделятся. Сегодня мы также начнем переход к блоку «могу», тому, что Вова, Настя и Наталья уже знают и умеют, к навыкам, компетенциям, талантам, ценностям, сильным сторонам. Поговорим о таком понятии, как профессиональный потенциал и как его выявлять. Но сначала я очень хочу послушать наших ребят, наших участников о результатах работы над целями, о финализации этих целей. И напомню, что вопросы для работы были следующие. Вопросы и задания, так скажем. Задание было поставить более реалистичные и конкретные сроки по целям, конечную и промежуточные, то есть какие этапы, в какое время нужно пройти для того, чтобы прийти к этим целям. И один из этапов — это завершение нашего проекта. Также я предлагала, ребята, вам подумать, почему для вас важно достичь этих целей и замерить это по шкале от 1 до 10, насколько это важно для вас. Предлагала вам такое упражнение, представить, что вы уже достигли своей большой цели в рамках профессиональной самореализации. Понятно, что это все равно всего лишь некий этап, потому что профессиональная самореализация длится всю жизнь. И я предложила вам представить, как тогда изменится ваша жизнь. На основе уже проведенной работы я предложила вам финализировать основную цель на профессиональное самоопределение и также ваша цель на проект, то есть те цели, которые поддержат вашу большую цель, чтобы они были измеримыми, реалистичными в зоне вашего контроля, а также вдохновляли вас на действия. Ну что ж, давайте послушаем, что получилось, ребят, у вас по итогам этой работы. Можем начать, например, с Вовы. Вова, привет!
0: Привет, Айса! Привет всем! Возвращаясь к вопросам, которые ты задавала нам, я немножко пересмотрел цель. Я помню, что до этого я обозначал какой-то некий рост в течение полутора лет. Сейчас я решил, что для меня, наверное, такой вот знаковой точкой должен стать март следующего года. То есть как бы срок получается несколько поменьше. Я решил, что на самом деле то, чего я хочу добиться, оно, в общем, гораздо ближе, чем мне кажется. Цель, которую я на которой я решил остановиться, это профессиональный рост в той сфере, в которой я существую сейчас и это профессиональный рост не только с точки зрения моего статуса, и даже не столько, наверное, с точки зрения статуса, сколько с позиции моего профессионального развития, роста моих компетенций, роста свободы в принятии решений, возможно, появления моей собственной команды. Вот. ну То есть я рассматриваю себя как полноценного руководителя. Это, на самом деле, тоже для меня такой вопрос. Честно говоря, для меня это до сих пор сомнение, потому что психологически Иногда мне кажется, что я могу, правда, сделать больше, будь у меня команда, но так как э, у меня не было вот такой конкретной истории, чтобы вот я руководитель, наверное, поэтому я себя чувствую пока в этом недостаточно уверенно, и глобально как раз мне бы хотелось почувствовать себя увереннее в этом.
2: Можно я сразу, Вов, уточню здесь такой момент, а насколько э, в той сфере, может быть, в той компании, где ты сейчас работаешь, есть вариант развития как эксперта, да, то есть не как руководители, когда у тебя должна обязательно появится команда, которой ты делегируешь работу, да, за которую там, за результаты которых ты отвечаешь, а развитие как эксперта, потому что в некоторых компаниях, в некоторых бизнесах, в некоторых контекстах это возможно, да, и здесь тоже можно выбирать вот этот путь, я хочу дальше углублять свое развитие и двигаться как эксперт, или я хочу все таки быть руководителем, да, вот здесь, если у тебя сейчас прям есть ответ, и тебе это понятно, можно про это сказать, если нет, это просто то, над чем можно подумать в будущем.
0: Вообще у нас нет такой истории, в компании, ну то есть нет каких-то отдельных экспертов, может быть, к которым мы могли бы обратиться. В общих чертах мне уже не раз давали понять, что я могу выступать таким человеком, и периодически моих коллег просят ко мне обращаться. Может быть, не столько за со советом, сколько как раз за оценкой. То есть, скажем, когда мы готовим какой-то проект, и мои коллеги готовят презентацию с концепции, с наполнением. Периодически их просят показать э, сначала мне такой документ. Возможно, просто я смогу его как-то дополнить, может быть, переформатировать, не знаю. Это, конечно, безумно приятно и ответственно.
2: Ну смотри, тогда в любом случае, опять же, на будущее я тебе предлагаю подумать э, о том, что ты, может быть, хотел бы продолжать развитие в этой роли. Это скорее даже не роль какая-то именно как позиция, это скорее формат профессионального развития, когда ты развиваешься как специалист и эксперт, и у тебя нет вот этой руководительской роли. Да, потому что э, с ролью руководителя, с ролью лидера действительно приходит много возможностей, но приходит много ответственности. Не все люди к этому готовы по разным причинам, и это тоже окей. Если, может быть, там внутри твоей компании есть возможность развиваться и расти, и расширять свои полномочия, да, и расширять, продолжать развивать свои новые профессиональные компетенции, вот этот вариант, когда не обязательно нужна команда, он тоже существует. Да, это просто то, над чем можно подумать для себя, и это тоже некий такой вопрос для обсуждения внутри компании твоей.
0: Да, ну и переходя к контрольным точкам, ну то есть к таймлайну, как вообще это все может происходить. Первая такая точка — это, конечно, наш проект, по итогам которого я надеюсь наметить более конкретный план действий для себя, приобретя какой-то новый опыт, новые знания за время нашего общения. Следующая такая точка — это декабрь этого года. Обычно к этому времени у нас реализуются уже несколько проектов. Вот, Я не знаю, как будет в этот раз, потому что сейчас ситуация совершенно нестандартная, для всех. Но, допустим, вот я ставлю декабрь, э, я рассчитываю, что к этому времени я смогу предложить и реализовать поучаствовать в реализации нескольких важных проектов, трех-четырех проектов, я надеюсь, по результатам которых я как раз смогу составить какой-то более предметный разговор со своим руководителем насчет дальнейших моих шагов в этой компании. Я предполагаю, что такой разговор у нас может состояться в феврале. Потому что январь у нас обычно такой очень Спокойный Может быть даже не совсем, ну, рабочий месяц Конечно, но просто он сильно отличается От другого периода, и я предполагаю, что в феврале мы можем составить такой разговор И сразу говорю, что просто у нас Предварительно в целом уже было Общение, естественно, с руководителем На тему моих перспектив, и в принципе Мне были высказаны какие-то Пожелания ожидания, вот, поэтому я понимаю Что возможности развития И роста, они есть, и даже несмотря на то, что Возможно у нас там, в штате не заложены какие-то конкретные единицы в принципе это все преодолимо и все решаемо ну то есть такая достаточно гибкая система это просто можно как-то присмотреть вот и соответственно я рассчитываю что к марту я уже буду с каким-то новым э, статусом
2: ну то есть это новая позиция, в которой у тебя больше ответственности, там, и свободы в принятии их решений. Возможно команда как вариант, возможно вот этот вариант экспертного развития, про который мы говорили, да. И ты сказал еще о развитии своих профессиональных навыков и компетенций, и это вот не то чтобы прям сейчас об этом говорить, но это тоже подумать более конкретно что это должно быть, потому что иначе это звучит достаточно абстрактно, ну, очень так общо. Мы сегодня будем как раз начинать раскрывать тему компетенций и тему навыков, и, может быть, после этого у тебя тоже появятся какие-то идеи, когда ты проведешь работу, и каждый из вас проведет работу по оценке своих навыков и компетенций что же все таки нужно конкретно развивать и как это делать, да, и тогда уже будет план не только по действиям, что вот мне нужно сделать проект, мне нужно поговорить с руководителем, да, и там в марте, например, я ожидаю каких-то изменений, а что конкретно я развиваю и что конкретно я для этого делаю, да, то есть об этом тоже будем говорить, и это, мне кажется, тоже может быть полезная такая, соответственно, штука. Здорово слышать, что у тебя, ну, мне это чувствуется как будто бы какая-то уверенность появилась в понимании того, куда ты двигаешь и что тебе для этого можно сделать, как ты сам это ощущаешь?
0: Не то чтобы появилась некая уверенность. Может быть, она была просто Я об этом не задумывался, и как раз необходимость ответить на твои вопросы заставила просто сесть <с if you want> и собрать все это в кучу. И, в принципе, все то, что я наметил сейчас, ну так может быть достаточно поверхностно, оно мне было известно и до этого. Я понимаю, что, скажем, одна из главных вещей, которые мне стоит, конечно, проявить, это инициативность, вот, потому что, в принципе, я такой достаточно спокойный, и можно быть поактивнее.
2: Круто, но это тоже можно ставить как раз-таки в рамки развития непосредственно навыков, да, о чем тоже будем говорить потом подробнее. Ты, еще упомянул такую вещь, как мне хотелось бы глобально стать увереннее. Если ты можешь чуть подробнее сказать, что это для тебя значит, уверенность в чем должна быть.
0: Дело в том, что я в целом в своих профессиональных навыках э, и талантах, ну, скажем так, относительно уверен. Относительно в том смысле, что, может быть, мне пока просто тоже сложно их как-то там, скажем, перечислить, обозначить. Но в целом у меня просто есть какое-то внутреннее ощущение, что я многое могу. Но мне периодически как будто бы не хватает, может быть, теории, может быть, какого-то образования в этой сфере, потому что я же не учился на пиар-менеджера. И когда я сталкиваюсь со старшими коллегами, периодически просто я слышу даже какую-то новую лексику для себя, которая звучит очень заумно, что меня жутко бесит, потому что на самом деле речь идет о каких-то очень простых вещах, и мне хочется говорить с людьми на простом языке. Вот мне кажется, что мне не хватает э, теории, какой-то, в общем, э, каких-то академических знаний в этой области области, чтобы чувствовать себя увереннее, вот, чтобы у меня было меньше сомнений, чтобы когда я готовлю какие-то документы или когда я высказываю свое мнение, оно опиралось не только на мой вкус, на мою интуицию, но оно еще опиралось на какие-то более объективные факторы.
2: Слушай, очень круто, что ты это проговорил вот именно так конкретно. Да, что как бы это не какая-то просто эфемерная уверенность в чем то да вот э, уверенность, ну, которая немножко пошатывается в какие-то конкретные моменты. да То есть в целом есть ощущение вот этого мастерства и профессионализма, что ты знаешь, что нужно делать, ты умеешь это делать, ты делаешь это хорошо. Но в некоторых моментах как будто бы вот это пошатывание ощущается, да и конкретно ты эти моменты упомянул, когда старшие коллеги, у которых есть бэкграунд, возможно, какой-то образовательный в том числе, в коммуникациях, в пиаре, да, начинает использовать эти слова, и тебе кажется, что нужно бы тоже про это знать. Классно, можно просто тоже это для себя тогда пометить и в том числе подумать, что конкретно для этого можно делать. Да, То есть если реально хочется э, какие-то знания дополнительные, может быть, получить для того, чтобы на это опираться, когда ты с ними в том числе общаешься, да, то есть подумать в плане развития именно, что я могу для этого сделать, начиная от курсов каких-то, заканчивая до, не знаю, чтения кейсов и прочее-прочее. да, То есть какие-то конкретные действия.
0: Я, конечно, подумал об этом, да. Я что-то посмотрел, почитал. И, в частности, мне понравилась история про привычки про то, что необходимо в себе закладывать какие-то привычки и ставить иногда какие-то мини-цели. Ну, я к мини-целям сейчас не буду переходить, но да, я думаю, что мне нужно в себе выработать привычку хотя бы какое-то количество времени там, в неделю посвящать как раз изучению кейсов, да, может быть, чтению каких-то статей на необходимую тему, потому что сейчас я этого не делаю и Наверное, это мне очень помогло бы.
2: И важно это делать э, в посильном режиме, да, чтобы у тебя при мысли о том, что тебе надо что-то почитать, не возникала такая реакция: что: Ой, ну блин, сейчас еще читать, что это надо. Да, пусть это будет, не знаю, 10 минут начать хотя бы там с этого, да, может быть, найти какие-то источники, которые прям полезные, которые реально помогают. И по чуть-чуть просто этому времени уделять, чтобы тоже действительно это помогало двигаться к этой уверенности. И еще мысль, которая у меня возникла в качестве такого предложения может быть подумать над если тебе это как-то подходит или отзывается такой формат подумать над тем чтобы найти ментора себе опять же это может быть в рамках компании, в которой ты работаешь, кто-то внутри профессионального сообщества, например, есть какие-то люди, которые тебя очень вдохновляют как профессионалы, да и ты, например, хотел бы на них равняться и хотел бы у них учиться. В некоторых компаниях есть прям практики, когда вот это наставничество организовано непосредственно компанией, не везде это сделать формально просто это тоже такая мысль мы с тобой отдельно можем потом про это поговорить как бы да то есть как это можно сделать какие шаги для этого предпринять но это может быть уже какой-то следующий или
1: параллельный шаг тогда
2: ну что кто у нас готов дальше Наталья Настя
1: я попыталась более четко сформулировать промежуточные цели вот на период проекта нашего то есть где-то вот до августа 2020 но ну, и получается что вот прям цели которые прямо сейчас я уже начинаю пытаться реализовать это ну, наверное, одна из самых важных для меня – это определить свои сильные стороны, свои могу, и что, наверное, поможет мне в дальнейшем поверить в себя, потому что я хочу начать свой путь в новой сфере, и сейчас вот есть ощущение, что ну, у меня нет никакой подготовки, нет ничего, и не на что опираться, и, возможно, вот эти могу как раз мне помогут почувствовать себя уверенно, что будут отправными точками какими-то, и я буду о них вспоминать, и когда у меня будут появляться какие-то сомнения, и что... Это мне будет помогать двигаться дальше. Также, помимо могу, важно, наверное, определить, что вообще востребовано на том рынке, куда я буду пытаться попасть. Ну, то есть поднять свой уровень информированности в этой теме. И это также поможет мне почувствовать себя увереннее и уже поможет мне наметить вектор работы над собой, как вот эти могу приблизить к тому, что нужно, к тому, что от меня ожидают. Это вот, наверное, три такие цели на проект. А конечная цель уже после проекта... Я таймлайн установила, наверное, осень 2020 -го. Почему так размыто, что не конкретный месяц какой-то? Ну вот, а потому что именно осенью мне бы хотелось уже, наверное, найти какое-нибудь э, стартовое место, где я могу попробовать себя. И вот, наверное, с сентября я бы хотела уже начать попробовать ходить по собеседованиям, откликаться на вакансии. И поскольку этот процесс э, такой его сложно очень предсказать, как конкретно все будет проходить, поэтому я надеюсь, что за осень <смех> что-то да получится, и я уже смогу где-то начать попробовать себя. И я еще не указывала конкретную сферу, такую формулировку оставила, потому что а вдруг я вот начну где-то на новом месте, или вот я подниму свой уровень информированности и осознаю, что, наверное, вот то, что я выбрала для начала мероприятия, может быть, все-таки надо как-то свой курс скорректировать. То есть я оставляю открытые опции, наверное.
2: Позволь, прокомментировать здесь э, сразу, что, во-первых, мне очень отзывается история с э, тем, что хочется поднять общий уровень информированности. Здесь бы я тебе предложила тоже дополнительно подумать, э, что конкретно для тебя это значит. Может быть, на какие вопросы ты хочешь получить ответы? Да, какими способами ты хочешь эти вопросы получать? То есть, например, ты будешь самостоятельно делать какой-то research, ты будешь искать информацию ты возможно будешь искать людей, которые тебе могут что-то про это рассказать, да, то есть вот про это тоже более конкретно подумать, то есть что ты хотела бы получить, когда ты говоришь поднять свой уровень информированности, да, это могут быть очень конкретные вопросы, на которые ты хочешь получить ответы, да, начиная там не знаю от того, что сейчас на рынке происходит в сфере, например, ивентов, куда ты думаешь направить свое внимание, до того не знаю какие там средние зарплаты, кто ключевые игроки на этом рынке какие сейчас тенденции, что меняется и прочее. Да? То есть вот эти конкретные вопросы тоже будет здорово для себя подумать, чтобы потом отметить. А я повысила свой уровень информированности относительно того, какой он у меня был изначально. да, Это тоже в целом очень очень полезно. История с тем, чтобы опираться на свои могу — это как раз то, что мы будем начинать сегодня делать. Важно понимать, что то, что мы уже умеем делать, весь наш предыдущий любой опыт, какой бы он у нас ни был, на него очень важно опираться. Да? И он, правда, может давать очень много ресурса. И нам может быть очень страшно начинать что-то в новой сфере, но зачастую э, навыки они переводимы в другую сферу, в том числе, да и навыки, и знания или наоборот, может быть то, что знаете вы и не знают люди в той сфере, в которой вы хотите пойти, это тоже будет им очень полезно, да какой-то новый взгляд и, и прочее. Иногда это совершенно неожиданные какие-то сочетания могут быть, поэтому в этом смысле отбрасывать свой предыдущий опыт это, конечно, на мой взгляд, не очень полезная какая-то история, да и можно на это очень сильно опираться. Но при этом важно сохранять, мне кажется, то, что называют умом новичка в разных контекстах, да, то есть это действительно открытость новому какому-то опыту и некое признание того, что, ну да, я буду пробовать себя в совершенно новой сфере и это нормально, что я пока очень мало про это знаю, да, это нормально, что я буду начинать учиться что-то делать, вспомнить, может быть, как это было в самом начале, когда вы только начинали заниматься вашей текущей деятельностью, да, что тоже был момент, когда вы ничего не умели, когда вы ничего не понимали, вы ничего не знали, да, и просто думать о том, что это окей, да, когда мы что-то новое начинаем, должно пройти время, пока мы нарабатываем эти знания, навыки и прочее, да, то есть вот опираться на то, что уже есть, быть открытым новому опыту, иметь цели, которые, с одной стороны, достаточно осязаемые, но при этом, опять же, быть гибкими в том, чтобы, возможно, как-то менять свою траекторию и корректировать эти цели, это вот, мне кажется, такой очень поддерживающий, на мой взгляд, подход. И скажи, пожалуйста, про
1: важность этого всего, о, да, Почему для тебя это важно? Насколько
2: это важно?
1: Я поставила, наверное, важность 9 из 10, потому что я решила, что 10, наверное, это недостижимый какой-то такой эталонный результат. Вот. Я поставила 9, потому что для меня эти цели, хоть они и краткосрочные довольно-таки, и вполне осуществимые, но они для меня очень важны, так как я в начале пути а сделать первый шаг всегда очень сложно, но ну, вот лично для меня. И у меня всегда возникали с этим проблемы, даже вот на предыдущем месте работы. Вначале было всегда очень тяжело, но потом становилось легче. И сейчас, поскольку все опять же новое, постоянно одолевают сомнения, что правильный ли это выбор, и вообще непонятно, что делать дальше, иногда бывает. И вот эти вот микроцели, которые я на первоначальных этапах могу осуществить, они будут мне помогать, двигаться дальше, и в моменты сомнений я буду возвращаться к ним, и я буду видеть, что вот уже есть результаты, которых я смогла достигнуть, то есть это будет как такое положительное подкрепление и мотивация двигаться дальше.
2: То есть у тебя так получается, что у тебя сами цели уже тебе э, дают эту э, поддержку. И для тебя даже сам процесс постановки целей, он тоже уже важен в этом смысле. Да? И я бы, наверное, еще уточнила, если говорить про важность именно твоей большой цели, про важность того, что ты хочешь найти себя в новой сфере. Почему это так важно для тебя? Что тогда произойдет, когда у тебя это
1: получится? Что изменится в твоей жизни? Я думаю, что я буду чувствовать себя более уверенно и спокойно, так как для меня очень важна обратная связь, видеть обратную связь, что то, что я делаю, это получает отклик у людей, что это важно для кого-то. Ну и для меня в первую очередь, конечно, но фидбэк для меня тоже играет большую роль. Если этого не будет, то я буду постоянно сомневаться в том, что я делаю, как происходило до этого. И это очень тяжело находиться в таком состоянии постоянно. Я думаю, что вот когда я достигну этой цели, то эти сомнения наконец-то уйдут. Я буду намного спокойнее <существовать>, существовать вообще в принципе.
2: Тут есть такой нюанс, что, конечно, когда мы строим свою мотивацию на таком по большей части внешнем подкреплении, здесь есть некоторые... Э -э нюансы и некоторые опасности, да, что когда мы слишком сильно переводим внимание на то, чтобы получать вот это признание, обратную связь только извне, мы очень сильно начинаем от нее зависеть, да, и тогда мы начинаем терять тоже некоторую внутреннюю опору относительно того, что мы умеем и знаем. Поэтому здесь просто такой тоже момент над тем, чтобы подумать, как в себе внутри себя тоже можно искать эту опору. Мы понимаем, что ты ищешь место и компанию, и среду, которая будет очень такая взаимообогащающая, будет много обратной связи будет много такого сотворчества, да, как ты об этом и говорила, и понятно, что это один из критериев для поиска места для тебя. Но я бы здесь просто тебя предложила иметь в виду на полях такую заметку, да, что когда мы исключительно вовне пытаемся получить вот это вот признание, как бы, да, может быть немножко сложно, и это спокойствие тогда оно очень зыбко, да, когда мы вот исключительно вовне с этим работаем. Поэтому здесь просто вот ну иметь это в виду.
1: Да, я тоже об этом думала, что концентрация на внешних факторах, что это у меня присутствует довольно часто, и меня это беспокоило, и сейчас тоже иногда беспокоит, но я очень много над этим думала, и я поняла, что, наверное, вот эта вот обратная связь извне, я думаю, что она мне даже поможет потом, возможно, найти эту уверенность внутри себя. Посмотрим, как это будет. И спасибо тебе большое,
2: что ты а, над всем так подумала и поделилась. Как ты чувствуешь сейчас себя?
1: Я посмотрела материалы, которые <смех> Ася нам скидывала. И я тоже отметила для себя несколько подходов. Вот даже, как Вова сказал, подход по внедрению полезных привычек. И я уже начала это применять. И начала вообще отмечать, лоббировать свое время. Начала отмечать вообще, что было сделано. И на самом деле я стала чувствовать себя еще спокойнее и как будто бы, не знаю, уровень продуктивности даже поднялся. Я помню, что ты в самом начале говорила, что вот уже прошло две недели, а я
2: ничего не делаю, или это казалось тебе, что ты ничего не делаешь, да, я сейчас ты начала отмечать, что конкретно ты делаешь, какие шаги ты предпринимаешь, да, и уже благодаря этому есть ощущение, что какая-то работа идет, какие-то действия идут, и это добавляет спокойствие тоже.
1: Возможно, это эффект новизны, но посмотрим, что будет дальше.
2: Наталья, поделитесь, пожалуйста, как, что получилось у вас, как ваши дела, какие ваши цели? Я долго
3: думала, и так как у меня этот процесс уже идет достаточно давно, то мне, конечно, хотелось бы цель эту пододвинуть поближе. Поэтому я тоже ее определила на эту осень, и я наметила какие-то шаги. Сейчас даже, пока слушала ребят, даже немножко еще добавила себе этих шагов. Ну вот в рамках проекта я поняла, что мне надо понять и осознать все мои сильные стороны, понять, какой опыт я могу использовать в дальнейшей своей работе, который у меня уже накопился на данный момент, ну и свои способности, знания, все, что я могу применить в дальнейшей работе. Я хочу это все также систематизировать и определить для себя. Еще я поняла такой момент, что мне нужно научиться оформлять свои мысли. Так как предыдущая работа, там больше я мыслила образами и визуализациями, да, в основном, то вот этот вот навык правильно высказать свою мысль, да, правильно поставить цель, правильно определиться, он, ну, у меня не сильный, скажем так. Я хочу его проработать, чтобы мне было в дальнейшем легче определять и свои желания, и ставить цели и возможности находить достижение этих целей.
2: Можно я сразу уточню, правильно ли я поняла, что есть сложности именно с формулировками. То есть вы понимаете, чего вы хотите, есть какие-то ощущения, да, вот на уровне такого вот, там, не знаю, я чувствую, да, как бы, но именно в слова это сложнее оформить именно такими словами, как вы хотели бы, чтобы это звучало. Ну да, это вполне себе навык, и это тоже вам просто еще в копилочку целей, да, и тем, над чем работать, подумать, над тем, как можно этот навык развивать, да, то есть подумать. На тем, как развивать, поискать какую-то информацию, да, и, соответственно, тоже с этим можно поработать.
3: По шкале достижения, да, по значимости шкале достижения цели я поставила 9 так как это действительно сейчас для меня очень важно, и хотелось бы уже быстрее да, определиться и прийти, как я уже сказала, к этой цели. Вот. Но важно это мне в первую очередь для того, чтобы обрести финансовую устойчивость, вот, в какой-то степени свои личные свободы, потому что когда ты выходишь на постоянное место работы, да, то твой график, в том числе и взаимоотношения с семьей они тоже меняются. То есть какие-то полномочия я уже могу делегировать членам семьи и не заниматься полностью этим. И опять же, да, чтобы обрести опять уверенность и понимать, что ты приносишь какую-то пользу людям и сам
2: получаешь от этого удовлетворение. Вот, поэтому, как бы цифра 9. Я еще хотела уточнить такой момент. Мы сами обсуждали на первых встречах про то, что вы хотели бы более точно также понять, в какие сферы вам еще можно пойти, да, где есть информация про это, как ее, как ее искать, как упаковывать свои знания, как, не знаю, писать резюме, возможно под конкретную позицию, да, там с проводительные письма и так далее, учитывая то, что опыт, может быть, не всегда соответствует тому, что от вас ждут непосредственно работ насколько вот это для вас тоже остается целями, да, и как промежуточными, может быть, целями по итогам нашей работы в том числе, да, что там к концу проекта вы хотели бы как-то с этим разобраться, и как конкретно, что за конкретный результат вы ожидаете в этом случае?
3: Да, совершенно верно. Я в рамках того, что я хотела бы это все систематизировать и понять, да, и понять, как это все можно прописать в резюме, да, чтобы оно было достаточно сильно, и не имея опыта работы в определенных сферах, чтобы какие-то сильные вот эти мои стороны и навыки для работодателя были значимы. Поэтому, конечно, для меня стоит такая цель, и она тоже одна из важных, именно научиться писать резюме, презентовать себя так, чтобы можно было уже конкурировать на этом рынке также я еще хотела бы выяснить, какие вакансии существуют на рынке труда, да, которые бы мне могли подойти в определенных сферах и узнать, где лучше эти вакансии искать, да, чтобы поиск был эффективным и, опять же, куда размещать свое резюме, чтобы эти вакансии можно было скорее найти. Вот. И я даже тут уже немного над этим думала и склоняюсь больше, что это может быть какие-то группы в соцсетях, так как я ну, хочу найти работу в сфере маленькой компании, да. Так же, как и моя предыдущая работа, да. Работа больше ищется в каких-то специальных группах по поиску работы в соцсетях, да. Вконтакте, в Фейсбуке. Она там
2: чаще встречается, чем на больших сайтах, где ищут работу. Вы действительно правы. Сейчас все больше компаний, в том числе крупных, но особенно небольшие компании, как раз-таки, ищут э, сотрудников через соцсети, да, через свои каналы, через свои объявления. Вы упомянули: в Facebook ВКонтакте есть еще Telegram, э, который тоже в нем есть прям каналы с вакансиями, с э, подборками и прочее. Да, поэтому это тоже вот такая сфера, которую, возможно, стоит э, изучить и посмотреть в этом направлении. И здорово, что вы даже уже начали что-то делать, да, как-то по-новому на это смотреть, да, потому что в остальных способов вы немножко разочаровались и действительно тут есть некоторые нюансы что там не на все позиции условно на headhunter там да или где-то еще можно найти не про все позиции можно найти объявление, да поэтому здорово об этом тоже будем разговаривать и вы упомянули про презентовать себя да и мы с вами на этой неделе обсуждали тоже в нашем общем чате про то что же это такое вы сказали про резюме да? А, но насколько здесь важно еще, может быть, именно, если мы говорим про презентацию себя как про личные встречи, да, соответственно, может быть, еще вот это тоже то, с чем можно поработать, на что можно посмотреть, что говорить, как говорить, на что опираться. Да? То есть вот это может быть тоже такое направление, с которым можно поработать, учитывая то, что вы будете пробовать в какие-то новые сферы э, пытаться попасть. И как вы себя чувствуете сейчас? В связи вот с этим всем происходящим, с проделанной работой, по итогам ее. Ну, тут у меня
3: такое двоякое сейчас состояние. Во-первых, мне очень нравится, и я довольна, что я хотя бы начинаю нащупывать вот эти вот шаги и понимать, что делать и в каком направлении двигаться. И, конечно, вот этот проект мне очень помогает в этом, как раз вот поставить правильно цель, да, хорошо понять, обдумать ее, понять, когда эта цель может осуществиться, да, вот эти вот временные рамки. Но мне сложно... Сложно, да, все это как-то очень происходит медленно. Вот знаете, как такой какой-то заржавелый механизм. Да, то есть, ну, я думаю, что это лично моя такая вот проблема, на которой, ну, действительно, надо работать. Может быть, это скорость смажется и как-то пойдет побыстрее. Вот, ну нет, мне правда сложно. Я прям когда вот сажусь это писать, это за несколько раз происходит. Потом, когда читаю, допустим, то, что написали ребята, мне кажется, ого, ничего себе, сколько они выдали много. А я, значит, где-то не доработала. Надо еще посмотреть, подумать, что-то сделать.
2: Спасибо большое, что поделились. Спасибо за вашу искренность, да, потому что не всем а, просто признаваться в том, что сложно. Но это правда работа, это правда навыки, да, которые мы тоже по ходу вот этого нашего проекта с вами развиваем. Особенно если мы никогда этим так плотно не занимались, это правда может быть сложно. Да, особенно если работа была с чем-то другим связанным, это правда сложно. Поэтому я вас хочу всячески поддержать. Это окей, что сложно. И чем дальше, тем мы вот больше начинаем это делать, и оно чуть проще уже, возможно, с каждым разом будет становиться. Да? Это такой процесс обучения. Опять же, здесь вам предлагаю вспомнить, как у вас было с какими-нибудь другими навыками, как вы начинали в своей профессии, например. Может быть, тоже не все сразу получалось, может быть, что-то было сложно. И это окей, да, это процесс. И э, еще раз хочу вас благодарить за вашу смелость за вашу готовность двигаться вперед за готовность осваивать что-то новое это правда дорогого стоит потому что как мы с вами уже говорили большинство людей даже никогда не приходят к этому да очень многие люди даже никогда над этим не задумываются не говоря о том чтобы что-то уже делать да и вот это вот желание взять это в свои руки а не только плыть по течению и делать что-то начинать в этом направлении учиться это делать это очень круто да поэтому я вас в этом всячески поддерживаю Будем считать, что с хочу мы, вы определились, да, есть какие-то еще нюансы, над которыми можно продолжать думать, но так или иначе вы цели поставили, большинство из них довольно четкие, осязаемые, но при этом вы оставили какое-то пространство для маневров, что тоже здорово, мы сами об этом говорили, да, чтобы, знаете, это не превратилось в то, что только когда я достигну этой цели, вот тогда я заживу, да, вот тогда у меня будет классная жизнь, как бы, да, нет, да, очень важно. Идя к этой цели, замечать, сделать фокус на том, что сейчас уже происходит, да, на том, возможно, что сейчас у вас уже получается, на том, что вы делаете, на том, что вы получаете от вашей жизни уже сейчас, в том числе в контексте вашей работы или перерыва, например, какая то у Насти. Да, это очень важно тоже вот направлять наш фокус внимания на то, что да, я иду к целям, я уже сейчас могу быть удовлетворен или удовлетворена тем, что со мной происходит, да, чтобы не было такого вот достигательства и попытки вот, вот тогда вот жизни меня как бы будет классно. Вот тоже такой важный момент, на который я вам рекомендую обращать внимание. Теперь давайте поговорим о том, почему в рамках профессионального самоопределения важно понимать свои «могу», из чего эти «могу» состоят и как это делать. Другими словами, «могу» можно определить как профессиональный потенциал. В рамках профессионального потенциала мы говорим о совокупности возможностей и способностей, которые позволяют вам осваивать профессиональную деятельность и в ней, соответственно, дальше развиваться. То есть, по сути, это все то, что вы уже умеете сейчас, как в профессиональном, так и в личностном плане, а также то, что вы сможете сделать, если будете использовать все ваши способности, возможности и продолжать развиваться профессионально. То есть именно в этом, мне кажется, раскрывается смысл слова «потенциал», что он есть, но его нужно развивать и его нужно, соответственно, воплощать в жизнь. Если мы это хорошо понимаем, то у нас появляется в целом больше ясности относительно нашего профессионального потенциала. Это помогает нам планировать наше развитие, помогает нам опираться на то, что мы уже знаем и умеем. Специалисты, кстати, считают, что большинство успешных людей, во-первых, очень хорошо представляют и понимают свои возможности и способности, то есть свои могу, и ставят перед собой цели, которые лишь немного их Превышают. В то время как неуспешные, наоборот, они вообще не очень хорошо понимают свои возможности, свои способности, и при этом ставят зачастую очень высокие цели, которых не могут достичь, и это, соответственно, приводит к разочарованию и неуспеху. Что же конкретно мы оцениваем, осмысляем, на чем мы рефлексируем, когда мы говорим про свои могу или про профессиональный потенциал? Здесь может быть несколько разных категорий, и их можно оценивать по-разному. Например, мы можем оценивать наши таланты, способности, ценности, и можем оценивать навыки. И сегодня, в первую очередь, я хотела бы более подробно остановиться и на навыках, потому что зачастую это такая самая осязаемая и самая понятная часть. И дальше мы с вами будем уже продолжать говорить об остальных категориях. Навык, по сути, это когда мы умеем что-то делать. Навык можно определить как действие, доведенное до автоматизма путем многократных повторений. Вы, возможно, слышали про традиционную модель разделения навыков на hard skills и soft skills. Hard skills, или как на русский их переводят еще жесткие навыки, это узкие профессиональные навыки в рамках какой-то, например, специальности. То есть, если вы дизайнер, то владение каким-то программным продуктом помогает вам создавать, собственно, то, что вы создаете. И вторая группа — это soft skills, или можно их также назвать гибкие навыки, мягкие навыки. Это все, что касается наших личностных характеристик, которые мы тоже можем развивать в определенные Навыки, да, то есть это, например, навыки коммуникации, это навыки креативности, это навыки критического мышления, да, на самом деле групп классификации личностных навыков несколько, некоторые из них опираются на понятие эмоционального интеллекта, есть более широкие развернутые навыки, о них еще говорят как о навыках 21 века, зачастую, да, среди них тоже есть эти софт навыки но я на самом деле сейчас хотела бы сказать о том, что есть еще более новый подход Который мне, например, близок Больше, чем Hard and Soft Skills И в рамках этого подхода Навыки делятся на три группы Первая группа – это контекстные или специализированные навыки, они, наверное, больше всего близки как раз вот к этой категории hard skills Это навыки, которые можно развивать и применять в конкретном контексте И это могут быть как профессиональные навыки, например, программирование на определенном языке Это могут быть физические навыки, например, вождение машины или социальные навыки, такие как видеоблогинг, например, да, и все это относится к группе контекстных или специализированных навыков. Есть вторая группа, это кросс-контекстные Навыки, и это навыки, которые Можно применять в более широких Сферах, социальной или в личной Деятельности, например, навыки чтения Письма, обработки Информации, тайм-менеджмента Навыки работы в команде И так далее, и здесь на самом Деле, наверное, частично Эти навыки это Hard skills, и частично навыки это софт skills. И третья группа, это Экзистенциальные навыки И это те навыки, которые можно Универсально применять и развивать На протяжении всей жизни И в различных жизненных контекстах личности То есть это касается не только работы Не только профессиональной деятельности но сейчас все больше говорят о том, что, собственно, экзистенциальные навыки – это такая основа, на которую стоит опираться. Это навыки, которые стоит развивать всю жизнь, потому что они становятся все более востребованными и будут все более востребованы в дальнейшем в будущем. И к этим навыкам можно отнести, например, способность ставить цели и их достигать то, о чем мы с вами уже говорили, то, с чем мы с вами работаем. Это самоосознание или способность к саморефлексии. Иногда это называют еще осознанностью или метапознанием. По сути, вся наша с вами работа с определением своих хочу и могу, это работа, которая в том числе развивает навыки самоосознанности и саморефлексии. И, например, это еще способность учиться, разучиваться и переучиваться. То есть это, в принципе, способность к саморазвитию. И здесь можно говорить о конкретных навыках, да, то есть учиться это тоже навык, искать информацию, ставить цели себе по учебе это тоже навык. И, кстати, на РБК Тренды есть очень классный материал про то, как ставить себе цели именно в рамках обучения и развития каких-то конкретных навыков. В описании к эпизоду будет ссылка на эту статью, я вам ее очень рекомендую, много полезной, собранной информации, которую можно применять. И на наш профессиональный успех влияют все эти навыки, да, и hard and soft, и экзистенциальные, кросс-контекстные, контекстные И на самом деле все больше специалистов говорят о том, что вот именно экзистенциальные навыки и кросс-контекстные навыки Они гарантируют большую часть успеха в нашем профессиональном развитии Но мы с вами об этом поговорим чуть-чуть попозже именно о том, что такое экзистенциальные навыки подробнее, что такое софт-навыки, как их оценивать и развивать. И раз уж мы с вами заговорили про оценку, то стоит упомянуть, что способы оценки, ревизии э, наших навыков, они тоже могут быть разные, но они, в общем-то, так или иначе сводятся к тому, что есть какой-то набор навыков, и он может быть разным в зависимости от вашей профессиональной деятельности, в зависимости от того, что конкретно вы хотели бы оценить. Есть разные шкалы, по которым можно оценивать уровень владения тем или иным навыком. И также можно оценивать навыки самостоятельно, и множество тестов таких опросников, которые определяют, например, там ваши сильные стороны, ваши навыки, ваши способности и так далее, они строятся как раз на том, что вы оцениваете сами себя. Очень полезно также оценивать навыки при помощи других людей, и это то, что часто используется в корпоративном контексте, в контексте бизнеса. В компаниях есть модели компетенции, в рамках которых есть, соответственно, навыки, и человек обычно оценивает сам себя и получает обратную связь от своих коллег, от своих подчиненных, от своих руководителей. Наверняка многие из вас знакомы с такой моделью, ее называют еще часто 360 градусов. То есть таким образом картина получается более полное, потому что понятно, что оценивая себя, мы все равно смотрим на это через некоторую призму, мы часто склонны к самокритике, мы часто склонны не замечать то, что у нас хорошо получается, и поэтому в этом смысле важно, чтобы была обратная связь других людей. И сейчас давайте переходить уже к домашнему заданию, поговорили про, про навыки, про то, что это такое, про то, как начинать подступаться к своим могу, и в соответствии с этим я хотела бы вам предложить вот над чем подумать и поработать на этой неделе. Как я уже говорила, контекстные, специализированные или кросс-контекстные навыки, они зачастую такие более что ли выпуклые, более понятные, и их проще оценивать. И поэтому я вам предлагаю сделать, начать работу именно с этого. Тем более, что вы все работаете в разных сферах, и мне сложно вам дать какой-то один список профессиональных компетенций. Поэтому начните с того, чтобы оценивать это самостоятельно. И как это можно сделать? Я предлагаю вам взять несколько рабочих ситуаций, может быть, проектов, в рамках которых Вы показали очень хорошие результаты Причем как по вашему мнению, так и По мнению других людей Если по вашему мнению результаты Обычные, а по мнению других людей, они Выдающиеся, то тоже, пожалуйста, обратите внимание На эту ситуацию, это скорее всего Говорит о том, что вы недостаточно хорошо Понимаете уровень владения навыками Или не цените, не готовы их себе Присваивать, это тоже может быть интересная Призма, через которую можно Посмотреть на ваши навыки и то, как вы Оцениваете себя. Вы пишите то благодаря каким навыкам вы смогли обеспечить такие результаты. То есть прямо подумайте, что вам позволило это сделать, какие ваши навыки, умения. Если у вас есть возможность, спросите у ваших коллег, руководителей, или вспомните, если вы уже не работаете, да, вспомните, что вам говорили, да, и какую обратную связь вам давали, и здорово, если это будет что-то конкретное, да, например, там, не знаю, ты отлично готовишь планы, хорошо работаешь в команде и просто на высоте владеешь Excel, например, или PowerPoint, да, это все можно отнести как раз-таки к специализированным и кросс-контекстным навыкам, если у вас будет время и желание, можно поделиться с кем-то, не знаю, с человеком, которому вы доверяете, и получить какую-то обратную связь, то есть рассказать про ситуацию, рассказать про навыки, которые вы выписали, и этому человеку нужно просто вас послушать, и, может быть, он услышит и увидит что-то еще в том, что вы сделали, какие-то навыки, которые вы не заметили, о которых он может вам сказать я предлагаю вам также шкалу, по которой вы эти навыки можете оценить Это такое дополнительное задание, но будет здорово, если у вас будет время над этим тоже поработать Я выбрала для нашей с вами работы э, модель приобретения навыка Дрейфусов Это два таких брата, которые в 1980 году разработали модель приобретение оценки навыков. И она разбивает путь к мастерству на пять этапов. И для того, чтобы продвинуться на следующий этап, на следующий уровень, нужно пройти каждый из них. Первый – это «Новичок» когда э, вы жестко соблюдаете правила и не, никаких упражнений, соответственно, не делаете. Второе – это продвинутый новичок, э, когда вы можете уже ситуационно воспринимать то, что происходит, и все аспекты рассматриваются отдельно с равным значением. Третий уровень – это компетентный, когда мы умеем справляться с переизбытком информации, воспринимаем свои действия и можем преднамеренно планировать. Следующий уровень – это специалист, когда мы получаем целостный взгляд на ситуацию, можем расставлять приоритеты, осознавать отклонения от нормы. И последний уровень – это эксперт. Этот человек превосходит все правила, руководящие принципы и максимы, он интуитивно понимает ситуацию и использует большое количество подходов для решения проблем. В комментариях к эпизоду мы обязательно дадим ссылку на информацию про эту модель, можно будет подробнее с ней познакомиться. И вам, ребят, я предлагаю, собственно, выписанные ваши навыки оценить в том числе вот по этой модели. Да, для того, чтобы представлять, где, на каком уровне вы находитесь. В следующем эпизоде мы поговорим о том, что у вас получилось, узнаем о ваших кросс-контекстных контекстных навыках и начнем переходить уже к soft skills, к экзистенциальным навыкам и говорить о том, как их оценивать и развивать. Спасибо еще раз вам большое за сегодняшний эпизод. Желаю вам успехов в работе над домашним заданием и увидимся на следующей неделе. Пока! Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на подкаст и слушайте его в Apple Podcasts, Castbox, Яндекс Музыки, Google Podcasts, Spotify, ВКонтакте и в любом другом приложении, где вы слушаете подкасты. Поставьте оценку и напишите отзыв. Это поможет другим людям узнать о нашем подкасте и найти себе работу по душе. До встречи в следующих эпизодах. Меня сократили. Пока!